0: 上海中心的建立是为了破那个上海国际金融中心
1: 那个、起子吗？大刀的那个
0: 锯，那个起子，它是为了破那个、
1: 嗯。对，而且上海中心它那个是这样往上扭悬着的,的，它是要把八卦的力量
0: 扭转、扭转一下这种
1: 。还有上海那个大龙柱，啊、我刚,刚要说，就是
0: 所有来上海的人，只要经过那个龙柱，都会被人安利<笑>，就是介绍一次。Hello， 大家好，欢迎来到胡伦村，我是小野
1: ，我是老欧，我是张姐
0: ，我是特一安。今天很有意思啊！今天我们在录节目之前，大家集体做了一次开盘，就是在星座开盘，星座方面，就是、就是、就看大家的那个开了一下各自的星盘，对，然后找呃高人给算高人嘛。当然，你们觉得他算高人吗？算，真的超级准。所以这张老师叫的还蛮值的哈。对，就真的，我也其实蛮惊叹于这个，关于通过看一个星盘能够看出来、呃，这个人不管是在性格方面啊，还是事业、学业方面的一些，这算什么特征？就通过星盘看命格。对对对、嗯，还真的蛮准的，尤其是他在对我
2: 们四个人单独的分析之后，我觉得匹配度蛮高的。非常高匹配到百分之九十以上，嗯，拍
1: 案惊绝，
2: 嗯，我们在听的时候都有点背后发麻。对
1: ，<笑>首先
2: 就是关系，就是这个算星盘的老师跟我们是没有见过面，素不相识，素不相识完全
1: 真的 totally 的素不相识
2: 。对，然后我们把星盘给到他之后，然后他根据星盘对于我们每个人的注解是匹配率很高。
1: 并且每个注解放到另外一个人身上
0: 是绝对不适用的
2: 。对对对，很个体化。对，
3: 所以呀、啊，你说这种星盘还是很有讲究跟来历的吧？可以说是按图索骥的去寻找你命运中的一些
4: 参数。明明对
3: ，其实我的感觉就是，大家个体也都经
1: 历了很多各自的经历，但是这种看星盘的占卜师，可怎么叫嘛，大师。嗯、他可以把这些千丝万缕、错综复杂的关系里面的主线拎出来，是，提、嗯、壶万顶
0: ，就感觉他很精准的说到了每个人的心坎儿里
2: 。对对，这是我觉得也是一种能力，不是能力，我觉得这是有一定的科学因素啊，科学它是有科学因素的，啊素是素的啊、就是通过你的星盘，然后大体看你的盘落在哪个宫，然后根据你的星盘的一些参数。嗯然后来对你的包括性格对吧命运爱情观事业观进行一个分析。对
3: 对，其实刚才我们也有跟大师浅聊一下，就是问他那个星盘跟八字。就是东西方的这个文化的区别、嗯
0: 。对，其实说这个的话，像老刚提到，咱中国也有。刚刚说这个星盘其实是偏西方一点的。嗯，中国像传统的这些八卦呀，反
3: 正就在接触这些玄学的时候，很多人都会去问一个问题：那它到底是确定的，还是说我们可以改变的？嗯、然后刚才那个就是老师，老师给我们说了一个词，叫“其实它更多的是让我们懂得趋吉避害”。就每个人，你看你的星盘，你有你擅长的，或者你有一些命里带来的擅长的领域或者一些能量在，然后你就可以去朝着这个方向发展。有一些你天生中可能会容易招来的诱惑呀，或者缺陷啊，就尽量去避开。我觉得这个是可能是我们看星盘或者看任何的算命的这些东西最大的一个用处吧。嗯，它没有办法帮我们决定什么，但可以有一个指导意义。嗯，对，其实我的理解就是
1: 帮助你看清你这个命运的那个大事，然后劝你
3: 顺势而为。哎，是有这个、嗯。在座的有没有在哪个特殊的时期会很依赖于想要去算一卦？找一算一对有，嗯，我一般啊，我第一次算的时候就是当时快要分手
1: ，又还没分手，就自己想分手那个念头还时、哎、不定的时候，对，就想让大师给我算一下。这个人是不是正缘，是不是善缘？如果不是善缘，不是正缘的话，他可能甚至这个人对我产生一定的害处，那我就就是快刀斩
3: 乱麻，断了联系。Oh. 我也基本是，就有一句有一句话叫“失恋打开玄学大门”嘛。<笑>一般都是失恋的时候，朋友叫你出去，问我在忙，我在算命，在<笑>家天天躲在家里看星盘，然后看占卜，看各种塔罗，就是那个他还在想我吗？我跟他什么时候还能再见面？<笑>然后或者说他是我的正缘吗？之类，就就就就是跟恋情有关的所有的一切
2: 。泰安啊，泰安有这种，我是因为我们家就有这个传统。哦，嗯，我妈就很喜欢去，也不是说很喜欢啊，就是她以前会有这种算命的，或者是算卦吧，就不是说算命，就算卦或者是求什么事，她会有这样的习惯，就导致我会比较信，但是我自己基本上不会去算的，嗯，对，特别是之后就慢慢有了信仰之后，其实就更不会去算，就会认为就会更相信因果，嗯、所以说就不会去去算一些什么事啊之类的。我之前一直有一个想法，就是我是不太
0: 会去找，不管是算命啊，还是看星盘这种，或者说占卜什么的，嗯，是因为我觉得人生的乐趣就是去探索那些未知。未知嗯、我觉得那种东西，你如果让我提前知道了我在某一个年龄段会发生怎样一件事情的话，一是会给我自己压力，嗯、二是，呃，我觉得真的丧失了绝大部分的乐趣，就是我到这个点儿会发生什么事儿。但是。后来慢慢，我觉得，呃，你如果哪怕你提前知道的话，对你来说去进行一个合理的规划或者是安排，然后能让你所已知的这件事情，算是那种锦上添花的一种感觉。嗯，对，所以我现在开始不是那么排斥这些行为了。
3: 我觉得有没有一种可能？其实像我很年轻的时候，也会不太去看重这种东西。Oh. 我感觉有可能是那个时候，因为我们的未我们的未来还是有无限的可能性的。Mm -hmm. 你不害怕去做任何的选择，或者是他会不会给我呃是一个错的呀，或者让我错过什么？但是当年纪到了一定程度，你会很怕你做一些选择，让你去。<笑>错过了很多东西
2: 啊、uh, 嗯，这个也可能是这样理解，就是年轻的时候，你的未来是感觉是有无限的可以有探索的可能的。嗯、但是你在经过一件一些事情或者一些岁月的这种捶打之后，<笑><笑>你回过头来看，其实还是会有一些地方你会感觉到，比如说某一个很不经意的事情，或者某一个念头。然后他的一个转折，其实对你的生命都有很强的这种影响。嗯，我觉得其实还有一个原因，就是和有一些人的性格有关系。有些人他
0: 就是急于知道我会发生什么，我想去探个因果。像我很多，就我的高中同学有两个关系特别好的，他们就会去找我们那儿的会看手相呀、看面相的大师，隔三差五就要跑过去问问我接下来这段时间会发生什么。呃，有什么好的，有什么不好的，他那个大师可能就会告诉他，呃，目前看来还都蛮准的。就我那个同学那次去看嘛，找大师，然后大师一进门就说：“你最近一定要注意身体的这个安健康这一方面的。”嗯。然后就拿这一个为例啊，他出门第二天，他真的是可能是自己没有注意到，然后就腿就磕在了那个马路牙子，不是马路牙子，那个时装上。哦。然后就磕得还挺严重的，就让他一下子就信服了这个东西，然后于是就隔三差五的去找他看、嗯
1: 。我其实就是我问卦看星盘，我还有另外一个心理，我可以说我更多的是基于这个心理跟角度，就是我要去做验证。嗯
4: ，
1: 嗯就是假如说我十年前算了一卦，然后他指点出来很多大的方向、节点跟细节，甚至。然后十年后我再去返回去回望我当时那个卦，因为我算卦的时候会做笔记，嗯，对。然后这个时候它产生了很多很多样本，可以说，然后回顾这些样本，就只要你时间线拉得足够多，它这个样本数量一定会慢慢的增加、嗯。然后你回顾它到底算得准不准，或者说在某些节点它的描述跟你实际发生的它有多大的偏差，你会产生一种更新的理解。嗯，再去看你之后的路、嗯、跟之后的卦象
0: 。嗯，咱再聊聊就是关于。你在生活当中所见到的，或者说是验证过的，或者是发生的这种比较玄乎的事儿，有吗
3: ？其实，在去年的时候，我看过一个，让一个新盘师给我看过一个卦，然后当时只是问了一个问题，就我现在感情我应该怎么选
4: ，
2: 然
3: 后大概描述了一下，他最后给我的，因为他是一个嘴很毒的，一个
2: 就比较直接朋友。<笑>一
3: 个不算朋友，他就是专业的算塔罗的， oh, 然后他给我说了一堆、嗯、你应该怎么样，你应该怎么样，然后他说最后说了一句，你如果还是按照你现在的这样的话，你就去出家吧。
4: <笑>好毒啊！
3: <笑>对，但是他给了我之后，我还是按照我自己的想法去做了。嗯
4: ，
3: 然后到现在其实反过来看，他说的其实是对的，但是我依旧没有，就是怎么说呢？他可能能够给你预知到一些东西，他告诉你了，甚至。但当时你当下的那个觉醒啊，或者你的意识，或者你甚至当下的一些诱惑，你抵抗不了，你就还是没有办法去左右你的命
0: 运。你知道老欧这句话让我突然间想到一种一个说法，不是说那个宿命论吗、嗯？就是你即使知道了，你也改变不了。嗯，就让我突然间程度是这样对，让我突然间又回想到了那个《步步惊心》，他穿越回去了、啊、之后，他
3: 就像一个算命的，我已经算准了对对四爷会上位，然后呃。怎么样？呃，八爷会被
0: 什么四爷陷害，然后让四爷地方每个
3: 人的命运他都算到了。对
0: 种种，但是他还是没有改变得了这个结局。嗯
3: ，但他因为他不知道自己的命运、嗯。对
0: 他不知道自己的命是啥。<笑>我是因为呃，从小感觉我没有经历过，但是在身边发生过这种的事情还蛮多的。呃，但大概率都是偏向于那种听说过的啊，都是偏向于那种仙儿家的那些，嗯、就比如说。呃，被黄师傅上身的这种故事，我听得特别多。嗯，就是可能他们在某一个瞬间，嗯、或者是某一个什么节点，惹到了这个黄黄大仙儿、黄师傅，然后后面他就会可能被附身啊，然后包括他的语音、语气、语调都会发生变化，就会变得很像某一位故人哦。这种就会在其他人看来就是，哎，那个谁谁谁回来了，就是这种感觉。然后大家就会请、嗯。什么大师啊、大仙什么的去给他做法，类似于这种，然后果然之后就慢慢又好了。就听过这种特别多，然后就让我觉得这些东西，反正就是宁可信其有，不可信其无。嗯，对。不能不信，那也不能强信，就大概这样一个感觉。有
3: 之前我有听说过一些，他们比如身上有什么病症的，嗯对，然后你去西医去中医，可能都没有查出任何的问题，是这个时候就会有人建议你去看一下这些。离
0: 我最近的发生过这种事情的就是我姥爷，我姥爷他前一段他去年的时候，呃，可能在后腰还是就是偏下半部分吧，有一个脓包、嗯，然后去找。那些各种的医生看过之后，反正给他处理的方案就是家里人可能并不是很想这样去做，嗯、于是就带着他去找人看了、嗯，然后还看出蛮多门道的，然后回家之后就是进行一系列的处理，嗯
3: 、
4: 处
0: 理过后，但最后这件事情说实话还是在医院，现
3: 代现代科学对，依靠现
0: 代科技，<笑>然后可能给他植皮啊、做手术啊、排脓啊这些，然后才让他慢慢恢复的。所以这个东西怎么说呢？仅供参考，我觉得
3: 。就是你如果是很相信他，嗯、那其实你就跟这些能量更共频，对，你更共频的话，他就更容易起作用。是，嗯
2: ，我记得上大学的时候有一个哲学课，那个老师在讲，就是有三个人，你相不相信这个世界上有鬼？然后呢，很相信的那个人去了之后。他就平安的回来了，然后一个很不相信的人去见鬼、嗯，然后那个鬼也没有伤害他，他也平安的回来了。然后那个半信半疑的人去见那个鬼，然后那个鬼就把他吃掉了。嗯、<笑>然后这个、嗯、告诉我们我们哲学老师跟我们说的意思就是，你可以信，<笑>也可以不信，但是不能半信半疑。哦，天哪，我这个想法要转变一下了。嗯
3: <笑>其实不是还有一个更很明显的现象，就是很多富人会极其的，嗯，迷信嘛。对
0: ，这就说到就是什么人会格外的看重这些。我觉
3: 得有一个是富人，还有一个是普通人，但是某一个阶段有一个就是有关玄学的词叫低谷玄学。嗯嗯
0: ，就是当你低谷,、嗯、低
3: 谷的时候，你很容易想要去借助这种东西、嗯、看一看
0: 。对，的确是富人，就像还是我有一个朋友，富二代，<笑>他家。很有钱，嗯，每年都会去五台山，是河南的，是吗、嗯？还是，嗯，是是河南的是，是吧？每年都会去，一连去了十多年，嗯，就是他的确也是有这个，
2: 嗯，好像
0: 北京的很多老板也会去五台,台山，对，香
3: 港的很多，香港人更迷信，他们对于风水啊这些的，对的，会更加注重
2: 他们为什么会格外迷信？有一个说法是说，既得利益者。他会更信这个，因为他们比如说一个人在这件事情上得到了一个正反馈，嗯，说明他在这件事情上得到了一些利益，嗯、那么在他的圈子里就会传开。一般就是有钱人，嗯，有钱人的话，这个圈子一旦就是有一个大师，他在这个大师经过这个大师的指导得到了一些好处之后，那么在这个人的圈子里就会传开这件事情。嗯，对
3: ，我觉得还有一个可能是跟他们所做的。所拥有的东西，有很大一部分是高风险所带来的收益，嗯、对，所以他们基于这个高风险，就更需要借助一些运气啊、运势啊这些东西，所以就会对玄学更相信
2: 。我记得之前看过一个采访，是说在分析全世界的这种富豪或者很成功的企业家，就是你可以分，就是分析这些人所有人的就是什么机、嗯、呃什么那个呃聪明啊、才智啊，怎么怎么样的。然后他提到了最关键的一个，就是所有成功的人都有一个共同点、嗯，这个共同点就是运气。嗯，他们都在经历了各种各样的运气之后，嗯、变成了一个成功者
3: 。所以他们更相信
2: 。但是努力的人很多，但是真正成功的人却寥寥无几、嗯。那他们的差别是什么呢？我觉得就差在运气。嗯，是，
4: 嗯。
3: 而且关于这个富人啊，其实跟他们喜欢买保险、买各种各样的，就是让自己的就是风险对冲的一些东西是有关的，嗯、是就是一个思路。其实就像穷人，他很少会去买很多保险啊，但是富人因为他拥有的多，而且买保险在他们的。个人的财富中所占的比是寥寥无几的，嗯，所以他们更倾向于宁可信其有，不可信其无。嗯、所以玄学,学对他们也是一样的，他有用的话对我带来的是巨大的，
4: 嗯
0: ，一
3: 个好处、嗯；如果没用的话也没有什么损失，所以就那为什么不做呢？那
0: 有所以说就是有钱人去进行这样一种行为的时候，其实代表的更多的是他们害怕失去，是
3: 吗？嗯，我觉得还有一个风险控制吧，就是当你做这个事情。它哪怕只有百分之零点零一的用处、嗯，但是只要是因为你富人，它的杠杆很高啊、嗯，你只要稍微给我带来一点点运，嗯、我能够撬动的这个利益就很大。那为什么不做？还有一个小八也不是小八卦吧，就是那个徐子淇嘛、嗯，香港的最有名的嫁美，嗯，那个豪门老二，对，嫁门、嗯、嫁给豪门的。然后她当时就是有传说说她妈妈为了让她。嫁入豪门，签了祖坟
2: ，就徐家签
3: 过祖坟、嗯哎，就是因为这个风水的问题。是的，而且还有她当时就是，呃，她老公就是决定要娶她的之前，给她看过各种面相，嗯、面相啊、八字啊，全部都算过，然后说很好，很 OK， 才娶的
2: 。哦，这个其实又有一个说法，就是祖坟的这件事情，嗯，我觉得这个是也是会有讲究的，就是比如说我们，嗯。就是在某一些宗教信仰里边，他就一定说你要去祭奠先祖，嗯，这个是一个很关键的。说为什么？就是因为真正能保佑你，他都是你的先祖，因为先祖会庇佑他的后人，所以说你要去去祭奠，然后去定时的这种烧香啊，或者是烧纸钱呀、啊、这些的。就是比如说，一个男的跟一个女的谈恋爱，然后这个男的伤害了这个女的，然后这个男的就各种倒霉啊，这呀那呀，就是因为这个女的家里的先祖看不过去了，他就会出来，对，就是大概就是这样的一种说法
3: 。之前我跟张姐看了一系列的八卦，就是有关娱乐圈各种，嗯嗯嗯，就是风云人物、嗯嗯嗯，然后他们有什么请狐仙呀，请什么泰国的这些东西的。嗯去改运啊，各种各样的。你像这种明星啊，还有富豪，都是很靠机遇跟运气的，是的。所以他们就更容易去为这种东西买单
0: ，或者去搏一搏呀。他
3: 们就搏一搏，单车变摩托嘛。还有没有？就我们平时日常生活中的小迷信
0: ？有呀，很多每次你被吓到之后，像特一安应该经常能听我说，我们就会叫魂儿。啊、uh, <笑>，就是经常一旦被吓到就或呼儿家伙呼儿家吗？真的都吃，然后来了。每次被吓到都要这样，就是从小家里人一代一代人流传下来的一种习俗<笑>。这个
2: 这个是这个确实是因为灵魂嘛，嗯，这个是跟灵魂相关。就是你们看过那个新闻吗？就是人生前和死后，嗯，称的体重是差了
3: 七克灵魂的重量
2: 。啊、哦，对对对、嗯，所以就是说你死后灵魂起来了，然后你就会轻一点。啊、嗯。<笑>是这么说的，所以说你被吓到之后，就可能就魂儿突然间，对对，得把它叫回来。这种东
0: 西我觉得也不是空穴来风，不是,、就是，我很相信这个，是因为我小时候有一次，我小学放学回家，我表哥躺在床上，盖着个大后背，然后头顶那个上挂了一炷香、嗯，然后当时我就就特别害怕，我不知道发生什么了。后来我才知道那也是在叫魂就是他被吓到之后，还小孩嘛会发烧。嗯就那种受到了惊吓之后就会什么发烧生病什么的，然后如果有一段时间不好，一直没好的话，就会给他这样
2: 叫个魂儿。这可能可以理解成多维空间吧，就是我们看到的是三维空间，啊、嗯，四维空间就是没有时间，五维空间、六维空间、七维空间是创世纪。就大概是这样的说法、嗯，所以说空间是多维的，只是说我们生活在了三维空间。是，所以说你的灵魂可能就是它能看到三维空间，那可能它就在四维空间，那能看到灵魂的可能就在五维空间。对，大概这种
3: 。其实也可以用一些科学的理论来去解释，比如说你突然受到惊吓，然后你的那
0: 个精神气啊，可能会有一点，<笑>嗯，哎，还有一件事情，其实也。挺玄乎的，我不知道你们经没经历过，就是立鸡蛋，还有蘸筷子、哦，没经历过吗
3: ？我知道那个米饭，就筷子不能插在饭中央。
0: 不不不是这样，
3: 他说的是那个玄学的那个。
0: 你
2: 说的那个有点像笔仙的、那个。我都在想
1: ，我能不能听这一段？呃，
2: 这个可
0: 以听，这个不吓就是我们家那边经也不是经常吧，就像我印象中比较深刻的，就是有一次我妈妈生病，然后呢就一直可能是低烧，然后。感觉身体不舒服，呃，吃药也还是这样。然后姥姥就去给他立鸡蛋，就是在一面镜子上面放一个生鸡蛋。大家都知道生鸡蛋不是不好立嘛，嗯。然后他就会就是嘴里在念叨念叨，然后松手就是排就是排除家里的这些长辈是谁在关怀你，嗯，就会说是奶奶妈，是姥姥妈，是姥爷妈，然后说的前面如果不是的话，他那个鸡蛋都不会站起来。如果说到谁的话，据当事人描述，嗯、那个鸡蛋会噌的一下立起来，哦，而且你轻易打还打不倒，他就需要就是你说,说说说说一段话，然后用力的用什么刀背还是用什么的把它给打倒，然后再去呃焚香烧纸什么的，然后果然就是就好你这个有点像通灵。有一点对、嗯，还有包括粘筷子，我奶奶可能以前有做过，就是立两根筷子把它并在一
2: 起、嗯，然后松手不倒这种
0: 、
4: 嗯，这种
2: 东西我一直觉得挺奇妙的、嗯。这个可能就是某一些人他有一种能力是连接三维空间和四维空间，但这也不是说到某个人身上，就是
0: 几乎就是我听说过的都是身边人去做这件事情，如果。验证那句话的话就是对的。我以前有考虑过是，是是不是概率的问题，但是后来想想，概率也不至于你打不倒他呀。哈哈所以我就会让我这,这个是通灵的范畴。更
1: 这个我真的很存疑。我是一个相信科学的人。我懂，我懂
0: ，嗯，我懂，我也是。我之前也是，我就会觉得怎么会？但是当它真的发生的时候，我就感觉有点被冲击到了。
3: 我记得之前《走进科学》还是哪个节目有一期，就是他们说某一个村子里面有一个大神，他是通过就是，比如说他叫随机叫几个村民五六个，然后一起拿着一个类似于那种簸箕还是就是嗯平的，他们抖豆子在用的东西，然后就一个人一直摇，然后就是在请别的人来问这个神婆问题，比如说我今年儿子能不能走啊。然后或者说我我我媳妇儿能生几个孩子呀？然后她就会这样抖抖抖，然后那个豆子就会排列成一个形状给到你答案。然后当时那个村子里的人都觉得巨准，嗯、特别、嗯、特别的相信、嗯嗯。然后后面他们就请了一些专家什么的过来验证，之后肯定还是回归到一个科学的结论，就比如说其中有一些心理暗示啊之类的。但他们当当地的人还是很相信。
0: 很多情况下，我觉得那个去告诉你这件事的人，他是有一个话术在的，他会通过对方给到你的话语、嗯、或者是神情、语气，然后去判
2: 断他该说什
0: 么样的话
3: ，让你自己去对照。
2: 对
0: ，
3: 嗯
2: 。但是我觉得我们对这件事情就还是持一个尊重的态度，因为我感觉我始终相信是有一些人他是有一些通灵的能力的。或者是说他能够看到我们一般人所看不到的一些其他空间的东西，但这个我觉得并不是说迷信或者是怎么样，但是我感觉他应该就是一种少数人身上的能力，这
0: 个是有的，就是尤其是像那种地仙啊、嗯，就是那些仙家那些、嗯，他们并不是说你在我们日常生活中能看到什么，而是在你托做梦的时候，他们会告诉你一些事情。嗯
3: 其实，像往科学那边讲，就像现在宇宙中还有就是暗物质，嗯，完全没有被办法被人类探测到，嗯、或者说什么量子纠缠这种东西，<笑>对吧？你你你也许觉得现在是解释不了的东西，但是以后可能慢慢的它能解释了。嗯，但现在我们就可以不用急于去否
2: 认。就比如说，他们说佛祖头上的那个东西，就是一圈一圈的那个，就像超体一样，嗯、它能够。认知到的宇宙就会被比常人会多很多很多
3: 。Uh, 就是说回这个迷信吧，当时呃，因为我一个好朋友嘛，他现在不是前两年生了孩子，嗯，然后他小孩在一百天还是就是某一个具体的日子，然后他说哦，今天是多少多少天，然后说哎我们要干嘛，就是要拿一个刀或者呃就刀具的东西。在小孩的脚跟后面斩一下，就是切一下。嗯、他说，因为小孩，比如说在多少这个时间以内、嗯，其实他还是回，他还是上，就还是
2: 没有完全成一个人
3: 。对，他他还上天的东西，他们随时可能会收回去。但是当他到了这个时间段以后、嗯，他就才算真正的落到了人间地球。嗯、然后所以这个时候我们就要把它斩掉，就是跟那边的连接就斩断了。其实这种它不是在全球范围内都变成一种通识
1: 的认知，并且的话，我我会很怀疑，因为这个东西它可能在国外整个西方社会它都没有这个传统，嗯、那不可能说整个西方社会的人的婴儿他之后都没有跟人类社会建立联系，有没
0: 有可能他们是以另外一种方式去进行这样一个行为？就像我们刚刚说的，嗯、我们这些中国的或者是香港的这些明星、嗯、去封建去。企大企业家去搞这些事情，嗯、那外国的大企业家他们没有这个所谓的风水啊这些东西，但他们也会不知道会不会以另外一种方式去填补这一块。
3: 其实这个也无所谓，信不信了，就是还是那个宁可信其有，不可信其无。反正我把这个呃，信则有
2: ，不信则无。
3: 反正就是我把礼数到了，你、嗯、<笑><笑>就不能再说我啥了，就尽量做到呗，对吧？万一有什么。问题那可能会想到，哎，是不是因为我们没做没做到位啊？怎么样的？你就可能会有往这上面归因吧。就反正就尽量减少这种这个变数
0: 。你们知道有一个很有趣的现象，就是还是刚才老提到的小孩那一块嗯，就是他们说小朋友在小的时候，这个地方不是头顶这个不是软的吗？他、嗯、们说这个天眼子天眼还没合上的时候、嗯，他是能看到我们看不到的东西的，嗯、就是尤其是家里。他们会问小孩一些事情，然后小孩给到的那个答案，有可能就是有这个所谓的暗示在的。很多时候，我们家里，比如说有孕妇、有怀孕的时候，他们就会找一个小朋友，过来问说、嗯：“你看这个姐姐肚子里是一个呃妹妹还是是一个弟弟啊？”就让小孩去看这个性别、啊，然后他们就会给一个答案。然后我觉得这个应该可能是经过了好几次的验证之后才会被大家。幸福
3: 的，但其实也有概率对对对，<笑>这个其实我觉得更偏向、嗯。因为你说，因为他有百分之五
0: 十的正确率，对。十个人里
3: 面有三个人说对了对，但是那没说对那几个人肯定就哎呀就当个玩笑过
0: 。对。但是说对的
3: 那三个肯定就被大肆传扬，对，哎、然后大家就觉得哎好
0: 像是这样的。嗯，就包括我呃姥爷之前走丢的时候，有一段时间嘛，有一天晚上反正就很久很晚都没有回来。嗯然后姥姥就会问妹妹，妹妹很小，说：“哎呀，姥爷怎么去哪？还是说什么时候回来呀？”这种类似于这种问题，嗯、我来。总数以上一下，刚刚小小
1: 野小野提到的这个这个种种这个这个东西，这个东西，然、啊、后、这个开,哦、开天眼这个东西，它它其实跟刚刚特一安提到的佛祖的那个发型的那个东西是有关系的。嗯，其实那个东西叫松果体，嗯，那个松果体就被称为人类的第三只眼睛。嗯，嗯然后有有一些科学证明，人类确实存在第三只眼睛。但是那个松果体的寿命并不长、嗯，它通常差不多在人类的六岁左右，就是松果体的发育的高峰期。然后随就是这是一个这个峰峰峰顶的位置，然后之后慢慢的它会停止分泌荷尔蒙，直到它消失。嗯所以那个东西就相当于佛祖这一类的神圣的象征，它有了更多的眼睛，然后通达知识。
3: 嗯。而且还有一些研究吧，就是说。呃，宝宝真的会有未出生前的记忆吗？嗯，反正就是我看到各种就在网上随便看的一些，就是有一些例子，就是说曾就是说一些小孩他们出生之后会说一些东西，就比如说他在他妈妈肚子里面所记所、嗯呃、记下来的事情、嗯，比如说曾经发生了一个什么事情啊，嗯、但他可能用就是很。就是零散的语言，他也没办法清楚的表述嘛，但是他可以讲出来，哦，就还蛮神奇。就关于日常的小明星，还有一些，就是他其实不能给我们很多的及时反馈，嗯、但是我们还是选择去做它、嗯，就看起来有一些很完全没有任何的科学逻辑。比如说，呃，我是踩井盖的时候，对我刚想说这个踩井盖的问题，<笑>必须要拍三下背，对
0: ，要打打自己三下、嗯，这个在西方也有，就是踩到那个。古里井就咕噜那个井盖的时候对对对，他们会去拍三下木头，就类似于这种。嗯、
3: 我记得当时我之前是没有这个概念的，嗯、然后我当时在北京的时候，跟我的一个朋友，因为他他就是特别信这个，我每次踩的时候，他要拍,拍拍拍拍我三下，因为他是我同事嘛。嗯、有一次我们跟老板都一起吃出去吃饭，然后回公司的路上，老板踩了一个井盖，<笑><笑>他就是。就难受的呀，他就特别想拍<笑>又不敢
0: 拍。<笑>你知道我，我甚至我记得我上初高中的时候骑自行车上下学、嗯，我骑自行车如果压了一个鼓里盖，<笑>我都会马上把手抬起来拍拍自己。嗯、有时候压到里啊，我拍自己六下，真的。
1: <笑>我我会因为我看了一些社会新闻，所以我非常警觉对井盖、嗯啊、他确实会有一些危险。我避开他，我怕我漏下去的对对对对。你知道，
0: 我爸说<咳>有时候这种行为啊，嗯。就是在提醒你自己不要去踩井盖，所以你就会避免掉下去。确实
3: 会，实会我会很很很避讳去踩井盖。对，有时候那个就是一些网约车嘛，我一打开车门，他就正给我停在那个井盖上，我就得跳出去，我也不踩它。就还有什么日常的很讲究的东西，就比如说打麻将之前要摸摸家里的那个皮球摆件。<笑><笑>啊！当时我记得特延安他有一次在打麻将，对，一直输、嗯，然后他就发微信给我说：“你给我转个一块钱，是吧？<笑>淘彩<笑>淘讨淘头六块六哦，六块六要转运。<笑>就是赌博的场地应该也会有很多的
0: 讲呃，尤其是那些去赌博的人格外迷信、哦。是的、嗯，他们对于尤其是像打麻将，坐在哪儿，坐在哪,、嗯、坐在哪个位置，朝南还是朝东，这些都是有讲究的。嗯，嗯
3: 向天借势。还有一些，比如说玩股票的人，他们很喜欢看红色的东西，不喜欢看绿色的东西。
0: <笑>对他们喜欢牛，喜欢这种。嗯
3: 、他们喜欢姓牛的，不喜欢姓熊的。<笑>对,对,对，我今天还看到一个那个热搜，说什么某个公司招聘员工，不要员工后五位里面带。带带四还是带几的那个数字， uh, 然后有一个应聘的人就是都都通过了嘛，然后就是因为他手机后面有一个那个机会的数字，然后人事就在提醒他，他说你入职要不要换一个手机号？<笑><笑>你
0: 知道，很有趣的一件就是关于这个谐音四这一个，啊、uh, ，我很小的时候，小学那个、时候不都玩 QQ 嘛，有 QQ 号，我有一个表哥，他就看我的 QQ 号说你这号不行。被换，我那个号不是好像因为什么就是被封，还是不是被封，就是被那个啥了。反正他说，你看这里面带若干四，就是说你看我这个号怎么怎么样，一个四没有，嗯、然后什么八呀、六啊、九啊这些的都是这些顺、嗯、数字上这个迷信也是蛮多的，就、嗯、且像买房子的时候，七上八下不不住八层。就虽然说八，是带
2: 了个谐音的梗，但是它要进七上八下，对，还有八十八这些都不住。哦，这是北方的传统，是。南方的传统它就要八和十八，就是要发、哦，嗯，怎么怎么样？那
1: 二十八能住吗？可以的
3: ，没问题
2: 。其实这些
3: 看还是看房价、嗯
2: ，就每一层都卖出去了，每一户都能卖出去对。
0: 嗯，有一些就是你们看那些公司电梯里没有四层。嗯，三层半，三层半,三层半就没有四层。嗯，哦、会
2: ，这是少数了少
3: 说。还有一些就是你们选手机号码的时候，会不会专门的去选，去那个网上选靓
2: 号吗？靓号很贵呢。啊
4: 、贵<笑>我有一个哥
3: 们
1: 儿特别神经病，他手机号里面有四五个四。
3: 啊，他特别喜欢四、啊，有这样的人
1: ，哦、也是个量号的这种。五个四，他他他不是连着的，就分散的，他就觉得哎四特别多、啊。我说你这号是运气不好嘛<笑>、哎？
0: 说到这个四，我前段时间去 B 站总部去面试嘛，他们那个楼就没有四楼。啊、哦。对，然后他们就是比如说你在八楼
4: 、嗯，你要下
0: 去的话，他说呃你需要就下七层就行了，因为这其实是七楼
4: 。哦。
2: 就类似于这种。哦他们都那么讲究了，是就是还还在亏，还一直在亏损。看这
1: 个，就是以一个设计师告诉你们，这绝对绝少数。我这辈子干这么多设计，没有遇到一个没四楼的。不是四楼是肯定有，<笑>只是他在电
0: 梯上不会、啊。没有，这怎么可能没有四楼啊？<笑>就是电梯里面按钮没四哈。啊、哦，它只是按钮没四按钮、哦。按钮比如
2: 说四，它就直接变成五。那<笑>没有四楼怎么可能？可我
1: 的想法可能四楼是一个设备层、啊、设备层啊
2: 什么的、啊，这种的就非人用的。的啊、我想多了，是不是？他、哦、<笑>只是把那个数字抹掉了
3: 啊。哦，之前我还接触过一个，就是可以你报上对方跟你的那个。出生年月可以算你们两个的关系，就比如说有一些类似于什么呃荣亲呀或者有衰呀、啊、这种关系的、嗯，就你可以看到对方克你还是你克对方，就是对方能不能旺你之类的这种关系。所以有一些那种老板他招员工
2: ，嗯，他就会拿
3: 这个来算，嗯、先算一波，甚至一些呃星座，你跟我合不合？会不会影响到我的运势？对，都会去算的。嗯、我还在网上查到了一些，就是地球人不同程度的日常迷信大赏。Uh, <笑>就中国人就是很多就是很常见的讨厌四嘛，就刚才我们也聊过了。对。然后意大利人需要注意每月第十七天，<笑>因为十七的罗马数字是那个就是 V I X，、嗯嗯、<笑>意思是死亡的意思。哦、oh,。那他们会忌讳这一天、嗯。然后在印度，出门一定要三思而后行。印度人认为打电话给离开家的人不吉利的，这个是什么意思？三思而后行
0: 。这可能是要结合印度当地的、哦，他可能人音译
2: 过来并不是三思而后行、哦。还
0: 有你刚刚讲那个意大利人啊、哦，他们那个、嗯、呃意大利面，嗯
2: ，好像是不能掰断，就是你下的时候，你反正那个东西你不能断。还有那个十三
3: ，三好像也有很
2: 多。是在美国还是在？西方的一些国家、嗯、是是什
3: 么代表邪恶或者是对,对,对那个厄运是在于圣
1: 经里面最后的晚餐这段故事，嗯、耶稣耶稣加上十二个门徒一共是十三个人，哦、对对对而十第十三个就坐的就是犹大，哈、嗯，犹、啊
4: 啊、大
3: 。还有一个关于日本的，日本他们会认为枕头朝北会缩短寿命
0: 。<笑><笑>那个意大利还有一个小迷信，就是他们打翻在桌子上的盐瓶。就这个东西不能打翻，一旦打翻了之后，你要捏一把盐，捏一小撮打翻了的盐往背后去撒，<笑>而且这个动作要做三次
3: 。哦、oh, oh. ，在罗马尼日亚，房子只能有一扇出入的门，如果出入不同扇的门会带来厄运，所以就是你不能从前门进后门出。哦、oh. oh.
0: 。哎，说到这儿，中国其实很多，比如那个不能在屋子里打伞，打伞，会打伞，<笑>不能在屋子里打伞、嗯、会长不高、嗯；不能吃耳屎会变成哑巴，啊、不能吃血也是，就是就是张口接那个血、嗯、也不能说是也会变成哑巴、嗯，就这种。
3: 还有一个说法是你出门在外，你拿伞的时候不能把伞倒着拿，因为他那个时候好像说是古代的一种，就是家里有人死掉了，你回去吊唁的时候才会有的一个姿势。什么？就把、是、伞倒着，
1: 倒着拿哦。嗯，其实不能打伞，这个法国人也也迷信这个。嗯、对，就是在呃房间里也不能把伞撑开晾干。嗯嗯。然后法国人还有一个迷信，就是那个法棍，它不能反着放。哦、
4: 嗯，<笑>真是
0: 。还有那个。意大利人刚刚不是提到一个撒了盐之后要往后扔三下吗？嗯、他们撒了油之后也有一个迷信，就是撒点盐在油上。<笑><笑>
1: 油跟盐，油,<笑>油生盐是吧？油克
3: 盐。<笑>如果可能是那如果他在撒盐的时候把盐打翻了
0: ，又<笑><笑>要继续再撒,撒三次盐，<笑><笑>
3: 然后不小心又碰到了油瓶，<笑><笑>就无休无止。
0: 哎呦，<笑>因为盐在古代是一种非常昂贵的资源啊、嗯，是的，就是你撒了一点点，也意味着你损失了一些钱财，哦、所以他们觉得打翻了银瓶会带来厄运
3: 。哦，还有我们在外面捡到钱的时候要立马花掉，嗯嗯嗯，不能带回家。其实，其实，在外面就不要捡钱，啊、因为他可能是配名婚姻的<笑>。啊，这个还是哦，关于这种东西还是很多讲究的、哦嗯。对，就比如说我们不能把生辰八字什么的随意偷偷给。还对对
0: 对,对还有那个，就是在影视剧中，你如果要扮演一个死人，或者是他要挂你的遗像的话，你是要塞红包的啊、嗯嗯
3: 。还有一个葡萄牙的迷信，小迷信是他们不能学月球漫步。<笑>就是往后退的那个滑步 ，Michael 的那个，对， uh, 对 uh, 因为他会走上恶魔的引领道路。哦<笑>、嗯
2: ，这个可能就是跟各个地方的某一些文化传承下来有关系,、嗯有关
3: 系嗯。还有一些韩国，韩国的小明星是考试前一天不能喝海带汤，因为海带汤在韩国的词语里面还有落榜的意思。
0: 嗯哼哼哼，我们那儿有一个也不算小迷信吧，就是上车饺子下车面，就是你临行前要吃饺子，下车之后你要吃面条、嗯。还有就是考试前，这是我姥姥家的一个习俗、嗯，就是考试前要吃饺子，就是我以前从小到大每次考试前，他们都会给我煮饺子吃、包饺子吃，说饺子意味着交子，哦、嗯，所以每次考试前都会吃饺子。还有就是我们没有每次有什么重大的事情的时候，我们那儿有一种鱼叫白鳞鱼，我们那儿管这个鱼叫响鱼，就是你每次就是不管是结婚还是小孩升学，还是你生孩子，种种遇到这种喜事的时候都要吃那个鱼，这个鱼叫在那叫响鱼，所以就是要把这一个时刻你要记住它，所以你就吃这么一个鱼，然后你就记住它了。尤其是当这个鱼做的很好吃的时候，你的。记忆就格外的清晰。我记得我上小学的时候，我的姑姑就在奶奶家做了那个响鱼给我们吃。我脑子记得巴巴的，那个鱼真的好好吃。然后那时候就铭记了我上小学前那一刻<笑>、嗯、在奶奶家吃鱼的这个场景
3: 。Big day、啊。对，还有很多其实明星是谐音梗过来的。<笑>对对对,对。<笑>什么呃，出监狱要吃豆腐。我以为煎鱼呢，清白
2: 那个在韩国也有。<笑>他们还、嗯、还
3: 有一个什么是摸树
2: 。啊、嗯嗯？还有吃什么面？嗯、尤其是吃猪脚,猪,脚、这个、猪脚面线，香港那边啊<笑>、哦。我昨天才吃过
0: 。啊、还有，其实很多也不算是日常生活的小米线了。嗯，呃，就比如说，尤其是在福建啊那一块，他们就这个千年的榕树。他们觉得这个东西是有灵性的，他们就不会轻易的去砍一棵榕树、嗯。
2: 如果是一个树，它生长很久了，就本来就是不允许砍。是，其实你不管千年的啥
3: 树都不能砍。嗯、<笑><笑>你像我们那边就是仿古街，再往里边走，大槐树那边有一个大槐树，很久很久的，所以我们修路的时候都就是特意的绕了两个路，把它包住了，然后再合起来
0: 。嗯、就你们知道上海那个三件套。
3: 啊，对吧？有建筑，
0: 对它有一个中间那个是呃上,上海金融中心，上海中心的建立是为了建那个大，哦、就像一把剑插在地里嘛、嗯，它是为了破那个上海国际金融中心
3: 那个、起子吗？大刀的那个对
0: 那个起子，它是为了破那个，嗯、说那个是日本人建的嘛、嗯？他们说，我不知道这个是不是啊。然后不是吗？不是不是，他们说反正就是为了破那个局才建了那个上海中心、嗯
3: 。对，而且上海中心它那个是这样往上扭着旋着的
0: 上去的
1: 、嗯，它是要把八
3: 卦的力量
2: 扭转扭转一下这种
3: 。哎、嗯，关关于这种大型的建筑，真的好多风水上的道道、嗯，之前有听说过很多、嗯，很精彩，简直就是各种斗法的那种感觉。嗯、还有上海那个大龙柱。
4: 啊、我刚,刚要说，就是
0: 所有来上海的人，只要经过那个龙柱，都会被人安利，就是介绍一次<笑>。所以他是因为什么呀？就是因为打不下去，所以他要搞个龙柱，是吗？我听到的是这个版本。对
1: ，还说是那个当时来看那个风水大师，后来没多久就圆寂了
0: 。哦、啊，你知道他们还有很多，就比如你造造那个跨海大桥，嗯，我听过很多，就是关于这个桥在海里打桩打不下去。他们会寄一个人进去，会寄两个人进去，啊、然后一下子就打住了。是哪一个大桥来着？就是在呃开工之后，然后你去在海里面打那个那叫什么，我也不知道，就立交桥那种大柱子。嗯，就你不管往里填多少混凝土，它都上不来。就你一直填，啊、一直上不来。然后他们就想办法，就找了两个人说下去探测呀什么的。然后他们一下去之后，就把水泥给浇上去了。我的天、啊！然后就打下去了。嗯，就这种故事
3: 。我记得之前在北京的时候，有一个很有名的地方叫北新桥。嗯，它现在是一个地名、嗯，但它那确实是有一个桥、嗯。然后这个桥为什么叫北，就是北新桥啊？是因为当时说这下面有一个海眼。
4: 嗯
0: ，然
3: 后桥旁边是有一座庙的，庙里有一口井，井里锁着一条龙。嗯
0: ，我知道这个锁龙井啊。然后它
3: 这个北新桥就是为了锁住这个海眼，锁住这个龙。才建的，然后为什么叫北新桥而、啊、不叫北旧桥？就是因为这个龙是苦海幽州的老龙王，就盘踞在这里很久了。嗯、然后当时是朱棣在修他的时候占了他的地盘，嗯、所以他一生气就开始就翻涌起大水来，要要要捉一些什么妖过来。然后最后就名将姚广孝制服了龙王，然后并且用他大锁链子把他锁在了这个海眼里面。然后呢？就是这个龙王问姚广孝自己何时能出来，姚广孝就说等桥变旧了就可以出来。然后老龙王心想桥旧了还不容易，没有几年就可以了。但没想到姚广孝给他取了一个北京桥，就永远不会旧的桥。哇、哦
0: ，嗯，哎，他们说日本人当时、嗯、呃在侵略中国的时候，有去拉那个锁龙井的锁。嗯。
3: 就是这个北新桥的锁吗
0: ？我不知道，反正就是一个叫锁龙井的地方，就是有一个、嗯、那么个地方吧，他们就去拉那个锁，嗯、然后他们会听到你们有响，哦，有牛叫，是吧？
3: 对，但就是井里突然反黑水，然后充满了腥味井里传来就是很沉闷的怪声，类似于牛叫，然后就把他们吓退了
2: 。我不知道是不是有，我印象中是，这也太怪力乱神了
3: 吧
0: ？<笑>这个我有点不太像<笑>那个锁，他们说怎么拉都拉不完。<笑>
3: 嗯。
0: 就是日本人拉的那个锁怎么拉的、啊？然后就会听到里面有那个什么声音，啊，他们就不敢放进去了
1: 。像这种桥啊、这种锁、这种井啊，在中国大地上就得多几个，嗯、直接日本鬼子就撤了。
2: <笑>还有，不是说打地的时候钻地、钻地、钻到什么，就是什么传来了什么地狱的那种恶耗啊什么的、啊，结果后来说是好像是岩浆的涌动的声音啊。应该可
0: 能是
2: 吧。还有，我记得我当时
0: 有一年来北去北京。在故宫里面，他们说太和殿是太和殿，我就那个最大的殿，前面有两个石狮子，嗯
4: ，
0: 然后那个石狮子之前也郭沫若，呃，在呃有有七七六年是吧？好像是一九七六，对对对，七六年的时候想把那个石狮子移到中南海去，嗯，然后他就找人去把那个狮子挪了，结果挪起来之后唐山就地震了，哇，然后紧接着当年，嗯，毛主席、周总理。朱德都离世了，郭沫若背了锅。天哪，郭沫背了锅。他们是这么说王力
3: 宏出生了那年，
2: <笑>龙的传人嘛，
3: 这不就、哎、联系起来了
2: 他应该出生在美国吧
0: ？他
1: 遥远的东方有一条龙
0: ，他在美国出生，然后遥望的遥远的东方的龙。
3: 就是有关一些大型的商场，他们也会为了商场红火呀，大悦城传说，大悦城的风水传说真的巨多。北
2: 京的嘛，朝阳大悦城，呃，
3: 天津的大悦城，还有朝阳大悦城。哦哦
2: 、大悦城建在哪个地方，都是经过了很多很多的
3: 风
4: 水风水的计
2: 算。然后说大悦城有一个不成文的规定，就是。好像每年都要寄人吧，寄活人。
3: 其实他这个不算，也也算是吧，因为他出事故，相当于其实就是一种反，凡、嗯、事、就是。
2: 对，说每年都要出一次事故，
3: 嗯、不止一次。只要大悦城就是每年都不很很，就比如说我当时在北京的时候，因为我经常离大悦城近嘛，基本上就是嗯，类似于现在的环贸，对我现在的就频率，每次去的时候环贸也有
1: 一个传说，就是之前也有我在那跳楼的。嗯，然后跳楼还砸死下面的，就是经过的人。嗯，后来那个环贸的那些就是高层的那个玻璃，本来是玻璃蓝盒，就是你那个围挡、嗯，它就升高到一米五，根本没法翻过去。嗯，就是因为当时那个呃 ，i 片环贸的五楼的那个美食广场那里的天花，它的那个造型跟柱子的结合，嗯、像是三柱香。哦、
2: 嗯、哦，对对对。
1: 那个三柱香其实是日本设计的，
3: 日本公司、啊，<笑><笑>那个真的是日本公司设计的
2: 。他可能某一些设计刚好对应了某一些磁场，哦、然后这些磁场就让这些很多事情就发生了一些机缘巧合。嗯。嗯
3: 但反正我听说了，大卫城他们是有意的去设计一个挂针，对对对然后这个挂针是比较凶的,的，它能够带来很明显的效益跟很好的那个流水、嗯。然后我其实现在刚开始的一个项目是深圳的一个商场，然后
1: 客户就传来的需求就是我们先做平面，但是我们的平面规划要拿给一个风水师看。嗯，是的，不管这平面规划从逻辑层面上合不合理呀、啊，就是他首先要过风水师这
0: 一关。你知道有一个说法，我。真的听很
2: 多人说，就是那个奇形怪状的房子不要住啊。Oh. 嗯，这个也是南北差异，是吗？嗯，北方讲究的是方方正正，对，因为南方讲究的是要有角角落落，那是存财的地方。So... 所以你看到很多南方的设计师设计的一些房子，它是有一些犄角旮旯的阴角的
0: 。呃，他们说北方的这个、嗯、关于这个房子一定要方正的这个呃说法，是因为那个。故宫、紫禁城，嗯，然后这样得出来的，嗯、然后所以就是北方的,的方。不是说紫禁
2: 城的建设也是在宇宙中心吗？他们说古代就个各个磁场计算出来的。建
0: 这个紫禁城的时候，为什么叫紫禁城？因为它源自紫微帝星。嗯，在占星学中，紫微代表的就是皇帝紫微星嘛。嗯代表就是皇帝。然后所以早期的这个故宫的呃整个图看起来就是一个
2: 古星图。嗯、就是整个故宫的建筑，嗯、这个由来已久。你像古代的青天剑，
3: 其实你说这种玄学跟迷信，一开始它就是服务于古代皇室啊、嗯、这些
2: 的。所以说，这个自古以来
0: 就是有权有力的人、嗯、有权有钱的人来越轨。而且
3: ，而且过去很多人利用封建迷信去，呃，怎么说呢？就是曾经汉光武帝当时起兵，就是以封建迷信为代表嘛。当时就是民间有流传一个图，就是图谶书嘛，说了一句刘秀发兵补不到四夷云集龙什么野，就是意思就是天下大乱，然后有一名叫刘秀的英雄带着各路神迹、各种神迹来拯救大家了。然后那个时候呢，谁还都不知道刘秀是谁。然后就有一个叫刘兴的宗室汉卿知道这个时候，然后他就把自己名字改成了刘秀，然后去造反，然后他惨败之后就被捕了。然后但后面真正的刘秀这个时候还在家里耕田呢。哈哈
1: 哈哈哈。<笑>这个让我想起来武则天，哦嗯、当时不是也是有这个传说？五、嗯、代五代李知还是什么？就是
3: 一个姓武的人要推翻这个朝政了，哦、对吧？也是陈胜吴广不也是吗？<笑>大蜀兴陈胜旺。
0: 那他俩不是失败了吗
3: ？呃，是，但这个据说是他们自己搞的，<笑>对，就他们弄了一个鱼，然后在里面塞了一个纸条,、嗯嗯嗯、条，对，还各种动不动就搞附身，嗯、<笑>让别人相信
0: 。刚刚提到那个建筑里面，香港那个中国银行那个叫什么来着、那个那个？中银大厦。嗯，就是他们说本来是英国批给了这个，呃，中国银行一个最不好的一个地方，嗯、然后是那个贝聿铭，是叫贝聿铭哈，对，他就设计那个。呃，中银大厦的时候，他就把它造型搞成了一个尖锐的，如同这个三把三面刀刃的一把钢刀，充满了杀气，然后就立在那个地方。刀刃其中一面直接指向了那个港督府，然后过了建成不久之后，那个港督就突发心脏病猝死天哪！然后紧紧接着，他第二面那个刀刃指向的是驻港部队的军营，第三面指向的是汇丰银行，然后当时的那个汇丰银行的业绩就。倒退，然后股价大跌
2: 。这个，比如说有一些商铺和一些住户，他就是如果照着马路、嗯嗯，或者是几条马路横全都对着这个这个地方，就是不行的，就万箭穿心，就各种都不行。嗯嗯、五角场、五道口都是
0: 这种，<笑>那个地方就是他们说有叫叫路冲是吧？<笑>我不知道有没有你们有吗？不<笑><笑>是不是，就是我们。在我家里啊，就是在我，尤其是我姥姥经常会说，买房子千万不能买路冲，嗯，就是它那,那个路是对着着那个房子、啊，风水是不好、嗯、对，煞气很重对，对
1: ，像武康大楼，对对、嗯，太煞了、嗯，真
0: 的，真的是个大路冲。刚刚我提到那个汇丰银行，不是业绩到。推股价大跌嘛、嗯，他们就想的一个策略就是在银行上面建了一个类似于炮楼的东西，只冲着那个钢筋啊，对，就是、化他们用来化解，嗯，化煞，化煞。我其
1: 实像这个例子 ，I P M 就环贸，它也是这样的。嗯、环贸它是在路口嘛、嗯，路口它的那个主入口，嗯，它是一个斜切面四十五度对着路口的，它是非常煞的，嗯、哦。然后正对面对着一个尖角，一个直角的建筑，嗯、就是那个巴黎春天还是百盛、嗯？百盛，对，百盛。的那个尖角，所以说你们看到那个 Prada， 当然这个也传说啊， Prada 那个立面它是一个圆的，像一个刀削一样的
4: 。哦
3: ，画了。就我记得我前前两天刚看了一本书，叫《大义绝明录》嘛，嗯，就是雍正跟他黑口对线的一个故事。<笑>然后里面就是有一个人上书，然后说要反雍正，然后最后呢，就是他这个臣子收到之后，直接反手一个举报，就给到了雍正。然后呢，雍正说：“你把这个给我详查，然后一定要问出他到他的幕后指使的人啊什么的，给我查清楚。”然后这个大臣呢就开始审问，一看那个人肯定不说嘛，然后这个大臣又各种的什么呃，就是软硬兼施，然后最后这个大臣发了毒誓给这个人说：“我相信你的，我跟你一块干，我们反他。”然后这个大臣这个这个等于是这个投投书的人才把自己的。那个老师啊，然后所有的党党羽啊，全都招了，然后他就皇帝知道了这个事儿，就巨感动，因为说你竟然用毒誓来帮我，就是稳固我们的对来套话，他真的是就是当刚说什么我泪如雨下呀，怎么样就感激涕零啊之类的东西，所以就他们真的很相信，古代的时候你发个毒誓。其实那个分量是特别重的，嗯、就
2: 跟那个《如懿传》里边嘛，对，张钧宁演的那个于飞，嗯，他的攻击手段就是你敢发毒誓吗？在
3: <笑><笑>现在看来好像很儿戏一样，但他们
4: 古代
2: 真的好信、嗯。他的每一个去求证你的什么都没有证据，都是你敢发毒誓吗？然后那个人不敢，<笑>然后你就干过这个事。<笑>而
3: 且。后面雍正就是没有处死这个人嘛，嗯、就是他找的借口，就是因为当时我的这个大臣他发了毒誓，我不能
0: ，我不能就是让他硬掉。嗯嗯嗯、但是你们想，那个《甄嬛传》里的瓜六，臣妾以全家的什么全族人的性命为宝，<笑>然后后来就被满门抄瓜尔佳氏，对，对啊、我以瓜尔佳氏全族什么性命起啊、呃，这个最后就是说瓜尔佳氏所有的男子全部什么杖毙还是怎么样，哦、然后全家都没。真可
1: 能，这这毒誓应验的话，怎么会有关小童啊？<笑>哈哈哈关关，他不是自称瓜尔佳氏后代吗？瓜啊、哦，瓜尔佳就后面就是关这些八大旗完了之后，他改姓嘛，哦、叫关、哦。
2: 这样、嗯嗯、那看那姓纳的话是那个什么叶赫那拉氏、嗯？对
0: ，
2: 很多
1: 爱新觉罗叫王叫金。哦、嗯
0: ，对对对，我我身边就有好多，我的同学就有很多是整黄旗的家族背景，就还挺挺那个啥、嗯。他怎么没在北京呢？
2: 不知道，他应该住四那个胡同里，咱不清楚。他是那种，他的封建余孽，<笑><笑>可能改了吧？<笑>我不知道。所东城、西城就故宫旁边的，离故宫特别近的几个胡同里的那些老北京人，嗯、他们都觉得外边的什么朝阳区啊、海淀区都不是北京人啊、嗯，对、嗯，都是后来来的。他说，就是我们在皇城根就是北京人一，一、嗯、一辈子都不挪那。四合院破的，好多人就共用一个厕所、厨房，他们都不挪，我觉得那是北京人。啥？呢？不也是从东北去的吗？闯关东来的。其实说的
0: 很
3: 大一点，就有什么民，就是这种民族和国家呀、朝代呀，这些都现在看起来就好虚啊，嗯、啊就何必
0: 了。所以说，我们刚刚不管说的是启示，还是去占卜，都是在讨论一个关于我们的命和我们的运的一个事儿。嗯，你们觉得就是这个命和运，嗯，它是不是？真的能够算得出来呢
3: ？肯定是能够看出来你的大概的一个命盘的。嗯，这个东西我觉得是相对确定的。嗯，但是就是我之前看过一个，就是也是研究这种算命理学的一个人写的，他说就好像你的命，就好像是你呃。开的车子，比如说你开车，你有的人出生开的就是跑车，有的人就是个自行车，有的人就是个三轮三轮的那个推车。然后，那你，所以你出生的命是不一样的，然后你走的那个道也是不一样的。这个道就更像你的运，嗯，就比如说有的人他开这个兰博基尼，但是他走了一个土路
4: ，就是你这
3: 两年可能你走土路运不好，你开也开不太快。对，然后可能过了五年你转大运了，就回到柏油路上面了，就又快起来了。然后有的人可能他命命格很受限、嗯，啊，然后但他就相当于是开了一个，就推了一个小推车。但如果是你大运好的话，你就在一个平坦的大道上推小推车，你也可能会跑过那些开跑车但是路不好的人
0: 。其实你知道这个想法让我想到了一个，就是大富翁，我们都玩过哈、啊
3: ，
4: 啊，它
0: 里面有一个命运和机会，我觉得那个、嗯。嗯不管你的命运，你在选择的时候，它或者是不能选择，就是你去抽它的时候，不管它是好是坏，总会有一个机会去替你翻盘，嗯、或者是说你本来是赢得盆满钵满，结果一个机会你没有把握住，就输的一塌糊地，我觉得这个还是张姐经常说的就句“事在人为”，你能不能去把握住这个机会，能够让你变得更好，或者是更差。其实有一本书，我
1: 非常推荐给所有人，嗯、叫《了凡四训》哦，它就是解释命运的这个关系，它到底是不是完全命定的？嗯，它其实就是在呃肯定命运的大势，
2: 嗯，但
1: 是它不是说你完全无法改变，它可以一定程度上改，呃，让你改变命运的，逆
2: 天改命，<笑>
1: 它是就是很多事情都是基于一个主观能动性。嗯，然后这本书是曾国藩非常推崇的一本书，然后也是一个融合了五儒释道的三家的一个很
3: 厉害的一个书。那个书是事
1: 在人为，他、那个、不是禁书、那个，就是流传
3: 的。那个书现在放在我的公司的工位上面<笑>。那个书现在
0: 在我家的床头<笑>，就是我爸爸特别喜欢曾国藩，<笑>嗯，就是他给我买了好多曾国藩家书摆在家里。对。然后随之而来的就是聊凡思训。嗯、<笑>对。
3: 其实就关于这个能不能改变，啊，或者是有很多时候，就是你的性格啊，你的甚至说你的大运啊，就是与生俱来的嘛。然后，但是有时候你去做一些让自己不太舒服的事儿，嗯，这个就会很大概率的能够改变你的这个运数或者命运、嗯。就比如说我社恐，不想去交际人，可能你的命盘里就可能这种机会啊什么的就不多。当然你去做一些不舒服的事情，那就是我出去。参加尽可能多的聚会，然后去发掘更多的机会，这个就就是相当于你在改你的命运了。就做一些不太让自己舒服的事情。如果你一直在做自己舒服的事情，其实你就是在自己的那个原有的命盘上面盘旋。嗯
2: ，所以就是说呀，但行好事，莫问前程对。对，嗯，好了，那我
0: 们今天讨论的一切，反正也都是仅供娱乐、仅供参考，大家浅浅
3: 聊一下。对
0: ，你、嗯、听的过程，大家可能也就是图一乐就好了。嗯取其精华，去其糟粕。然、哎、后
3: <笑>、啊、剩一分钟
4: 了
0: ，<笑><笑>欢迎订阅,订阅我们的频道，谢谢大家，我们下次再见，<笑>拜拜 bye bye ，拜
4: 拜。